0: Y en lo mejor de
1: Inutilandia
0: platicamos con Edgardo Codesal y
1: con Jesús Bracamontes, primer Clásico Nacional entre Chivas y América.
2: El momento de cada
1: equipo, el arbitraje y cómo llegan a este partido en lo mejor de Inutilandia.
3: Estamos de regreso, señoras y señores. Los saluda en este micrófono su amigo y servidor Juan Carlos Sábalos, los mejor conocido como Fuerza Guerrera, ya integrándose al equipo de trabajo después de media hora de, de mucha información. Ahora vamos a seguir también con mucha información, pero sobre todo también con mucho cotorreo. Así que se saludo con muchísimo gusto, Mizuli, Andrea Martínez y mi queridísimo Max El Gorritas Pantalón. Qué bueno que estás con nosotros. Ahora sí, más, Maxito. ¿eh? Pero no se quita la gorra, Juan Carlos. No, no, ya ¿sí? le no. dije. A ver, a, ver ver si, a ver si el día de hoy, como es viernes, en a un momento... Sin sombrero, morazo, si si sombrero, si un sombrero un no hay vaquero. Sí, sí. Ah, bueno, sin sombrero no hay vaquero, pero tú no eres vaquero. Así pero no sin gorra
4: no hay Max. <risas> ah. ¡Cálmate, Max!
3: Sin gorra no hay Maxero, pero bueno. Oye, este, saludamos en la línea telefónica al profe Jesús Bracamontes. Muchísimas gracias, profe, por estar con nosotros para platicar de diferentes temas, porque hoy sí hay tema variadito para platicar con usted. ¿Cómo está, profe? Buenos días. Muy bien, Juan Carlos, un abrazo, un a Andrea, a Zuli, a Max ahí. pues sí, yo estoy con el Olímpico ya muy cerca, ya metido totalmente en el tema, Juan Carlos. Sí, precisamente para iniciar platicando de eso, profe, ¿qué le pareció el llamado de del Jimmy? Eh, ya revisé
5: con mucho, con mucho, es un equipo de, de primera división, es lo que vale en cuanto a los titulares hay jugadores muy destacados hay algunos jóvenes como Santiago Muñoz que se coló allá de Santos por sus pasiones últimamente pero en general un jurado y mal en el arco en general me parece un equipo muy fuerte ojalá pueda conjuntar eh, rápido lleva cuatro microciclos y no no va pero también en torneos tienes que ganar o no perder para para no quedando fuera Lugar de este grupo, casi los Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana, pero, o bueno, pero eh, en eh, 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 cuanto a calidad, eh,
4: profe, se está cortando un poquito la comunicación. Si pudiera moverse tantito para que se escuche un poquito mejor,
5: ¿Listo? Andrea, ya, ya está ahí. Sí, ya se
4: escucha. Perfecto. mejor. gracias, ¿Sí? profe. Braca, muy buenos días. Es un gusto
5: saludarlo. Ver, ¿cómo está? Sí,
0: adelante. Muy bien,
3: no, muy no, bien, muy buenos días.
0: Que... Dime. Sí, adelante.
3: Lo escuchamos, profe, lo escuchamos.
0: Ah, sí,
5: estaba revisando la lista, que preguntaba Juan Carlos, comentaba, eh, veo el grupo en un nivel ya usando porteros jurados,
0: bueno, adelante,
5: Macías, Alexis Vega, está Antún, eh, Nelo, Córdoba, eh, en calidad, veo un, un equipo muy fuerte, muchachos que son la ya, en la liga mexicana y que además te digo el trabajo que ha tenido Jimmy Lozano que son cuatro semanas o cuatro ciclos o cuatro reuniones de trabajo no es mucho para tratar de conseguir una conjunción en este tipo de, de gran calidad y son todos los cortos que tienes que ganar o sea aquí no no hay más que más que buscar la, la victoria el,
0: el grupo y las condiciones del tornado ¿no? te, te obligan a ello muy buenos días, eh, profe Braca es un gusto saludarlo, y bueno es semana de clásico nacional, cambiando un poquito de tema en este, en este sentido pero continuando con lo que es el fútbol soccer es semana de clásico, como técnico profe, usted que tuvo mucha experiencia al frente del equipo rojiblanca rojiblanco, perdón ¿cómo se vive esta semana previa a este, a este tipo de partidos? estar al pendiente de todos los detalles, no nada más del propio equipo, sino también del rival, ¿no? en este caso Víctor Manuel Bucetich ¿Qué tendrá, eh, ¿De qué tendrá que tener cuidado para no verse sorprendido? ¿Cómo
5: estás? Me da mucho gusto saludarte. Sí, tú, tú tienes muchísima experiencia en este tema. A mí me tocó dirigir siete clásicos junto contigo. Pero sí, te digo, son partidos especiales. Talles amando poder estar toda la semana concentrado en, en tus muchachos, en lo que vas a planear. Ya ha tenido tiempo, ha habido situaciones regularidad en el rebote, sobre todo, han tenido muy buenos partidos, o, o, o regulares en cuanto a otra cara, con muchas ganas unos, a José, sea, no, no, no he encontrado Bucetich, me parece, el, el, el equipo ideal en cuanto a eso, hacer regular, y, y ante la América no puedes dar ningún tipo de sentido, así que tienes que estar atento en todo, saber, y estar muy cerca del grupo para entender quién anda bien, quién está bien. Supongo que todos quienes están comprometidos o quien físicamente está en condiciones aptas para resolver el problema. Un partido muy especial eh, que ahí puede cambiar un poquito el porvenir en el torno para el cierre. Para, para, entonces, es que aprovechar es, esa localía, entre la falta de, de público eh, o intentar conseguir un nuevo a hay mejor el número,
3: con pero... Nunca suena. Profe, se está cortando otra vez la llamada. ¿Se podría mover quizá un poquito a un, un lugar que tenga un poquito más señal, porfa? Oye, a ver... A ver, a ver. Creo que ya se escucha ver, ¿no? se ve, se ve. Ya, al parecer ya se escucha mejor, profe. Ahora sí. Sí,
6: sí, sí. Ok. Yo...
3: Y, profe,
4: hablando del
3: trámite del partido como tal, digo, creo que América eh, durante este torneo ha, ha sabido sacar quizás resultados, aunque no juegue de la mejor manera. De, de, de Tomando en cuenta esto, Chivas, ¿qué debe de hacer? ¿De priorizar el buen juego o de simplemente buscar el resultado a como dé el lugar?
5: No, el, yo yo creo que en el América está muy clara con el técnico nuevo, con su so porque ha priorizado el orden, ha tratado de equilibrar, viniendo de atrás para adelante, como es normal, eh, a lo mejor lo espectacular, lo agresivo que estabas acostumbrado, no está mostrando ahorita, pero va en, va en ese proceso, eh, lo entiendo. No, no, no va a arriesgar de más a Chivas, va a ser muy cuidadoso, yo creo que le va a ceder un poquito la pelota y el manejo del juego a Chivas, dependerá que qué el se haga José con el grupo pero
4: te, porque es clave, es clave para él. Profe, y bueno, yo también quisiera preguntarle sobre este clásico, porque bueno, creo yo que este partido podría ser el parteaguas de Chivas, porque después de este clásico nacional, viene una pausa de casi eh, dos, tres semanas para, para el rebaño, porque viene el partido de rayados que se movió de fecha por el tema de que tienen seis jugadores que se van a ir al preolímpico luego viene la fecha FIFA y ya después eh, regresaría la actividad del fútbol mexicano esa es la oportunidad de Chivas para ganar y poder agarrar confianza para aspirar a buscar los primeros puestos de repechaje? ¿O si Chivas pierde este clásico nacional estaríamos hablando de, de ya un, un este un fracaso para, para Chivas en este Guardianes 2021?
5: Andrea, coincido con ti. Sí, es un partido clave, fundamental, que para, para América, el momento que atraviesan el equipo americanista, pero, pero sí tiene que, es consciente que el resultado ese le puede marcar para lo que viene, para la forma anímica y futbolística del grupo. No va a ser falso, insisto, América va a dejar la tarea a dejar a ver cuántas cero por dónde buscas el año, ¿no? y ahí espera la dirección del equipo de la tapa. Pero este resultado positivo te puede hacer o sea, crecer mucho en lo, en lo que viene y estar tranquilo estas dos semanas, por lo que mencionaba, del que se suspendió, cambió de fe con Monterrey, pero pero si es clave y fundamental. Espero que los muchachos lo entiendan, a dar un, un paldo relativo con el público en la tribuna, pero
1: muchísimo este domingo. Bueno, saludándolo, profe, con muchísimo gusto. A, a ver, eh, yo, yo le voy a preguntar así, que bueno, se levantó la polémica y demás. El pollo briseño, que la identidad es la única de Chivas, que la América no tiene identidad. ¿Cómo, cómo interpreta esta situación de, no sé si no terminar de reconocer que la América tiene un título más que Chivas y que eso le, le, les termina ahí como provocando un, un roce. ¿Qué entiende usted por identidad en el fútbol, profe? No, pero yo solo. Eh, no,
5: sino contigo. Eh. Sí, hay identidad de los hay dos. Es ¿no? muy por cada uno de los bandos. Pero bueno, el pollo, entiendo, se acera resaltar... reasaltar. Y Blanco, sí, entiendo, trata de un poquito de polémica, un poquito de presión para el otro lado, pero son dos equipos, entiendo, tienen un trofeo más, título tiene mucho que ver en este momento, estás tratando de alcanzarlo, si vas a América, va a lamentar títulos, es una realidad que, tangible que no puedes ni cuestionar, pero es momento, digo, que no tienes que pensar tanto ayer y tratar de desviar la, la presión del equipo que tiene. Este caso, Guadalajara, y resolver en, en tu casa con su orgullo. Ya le ganaste. La la que tenemos que traer a, a mostrarles el entorno. Profe,
4: nada,
5: per, perdón, sí.
4: perdóname, es que se está volviendo como a cortar la llamada.
5: Es que ya no puedo hacer más, ya estoy... Dame,
4: ahí se escucha bien, ahí, ahí se está escuchando bien.
5: Ahí está, ahí está perfecto.
4: Ajá.
1: Ahí está perfecto. Póngase de cabeza,
5: profe, póngase de cabeza. <risa> <risa> ya, ya estoy... Oye, no, no, sí, si entiendo, entiendo dónde vas, es un paro claro, hay mucho en juego, pero quién es quién y un título de América es claro que pesa sobre sobre Guadalajara. Claro. claro Oiga, que...
3: profe, nosotros sabemos que usted pues lógicamente dirigió la Chivaralladas del Guadalajara y hay cierto sentimiento para este equipo, pero un pronóstico real para este partido, ¿cuál sería para usted? Mira, yo en, en ese, claro que quisiera que
5: yo entiendo que en hay un juego y que a veces los equipos priorizan el defenderte o, 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 o no perder antes de ganar, eh, las condiciones la localidad contra el visitante y le pusieron la tabla no creo que van a
3: empatar, ah empatar. Bueno, bueno, pues esperemos sobre todo, profe, que sea un buen partido, ¿no? Que salga un partido entretenido, y ya con el, el con el ingrediente más de la gente, eso le da un toque especial a los clásicos, y pues lógicamente esperemos que, que los dos se brinden en la cancha, y que nos un, que nos brinden un muy buen espectáculo. Eso
5: esperamos, ojalá, ya dependerá de lo que haga Chivas, y me imagino que le va a dejar la tarea, o sea, a ver qué hace, o qué intenta, para después contestar, y va a ser gente poca, pero que espaldar al bueno, que consigue, que, que gane Guadalajara.
3: Perfecto, profe, no. pues muchísimas gracias, profe, le mandamos un abrazote, muchísimas gracias. Un abrazo a todos, ya voy a sacar el abrazo para la siguiente para colgar, para ya no perder la conexión con
4: ustedes. <risa> <risa> Muchas gracias, profe. Gracias, hasta
3: luego. Gracias, ¡Marús, profe, cuídense mucho. Y ya tenemos en la línea y queremos saludar de verdad y agradecer bastante que haya, haya tomado la llamada a Edgardo Codesal. Señor, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo aquí en Inutilandia. Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todos. Un gusto también de estar con ustedes.
3: Oiga, pues para platicar acerca de un partido muy importante que va a haber este fin de semana, lógicamente Clásico Nacional, es una semana distinta, es una semana que, que no se habla de otra cosa más que de este partido, y lógico que otra de las cosas que se habla mucho es el arbitraje. ¿Cómo le puede ir a Marco Antonio Ortiz Nava, designado para este partido, eh, pues llevando, no sé, 90 minutos difíciles, porque un Clásico Nacional no es nada sencillo?
6: Sí, así es. Sin embargo, Marco Antonio es hoy por hoy el árbitro de mayor futuro, me parece, en México. Es un hombre que eh, joven, que tiene una extraordinaria condición física y que ha trabajado mucho, se esfuerza mucho. Él sabe que tiene condiciones, inclusive personalmente lo hemos platicado con él, que puede ser eh, prácticamente el árbitro de un futuro inmediato como para pelear el, los primeros lugares, inclusive a César, que hoy por hoy considerado el número uno. Entonces tiene bastantes virtudes y tiene, como todos eh, podemos tener, algunos defectos que lo está tratando de corregir. A veces se enojaba con el jugador, hoy ya lo veo más sereno y más ecuánime dentro de la cancha. Y estas condiciones eh, físicas y de gran personalidad, eso es lo que le distingue, inclusive de entre muchos, es que es un hombre que tiene mucha personalidad y mucha fuerza, y no le impresionan las camisetas. De hecho, él ha tenido ya eh, problemas de eh, decisiones con América. inclusive recuerden un día que el piojo salió, y hasta ah, diciendo, pregúntenle al tal por del árbitro, ¿no? Que tomó esas decisiones. Ese día perdió el América, y de hecho, a él lo castigaron eh, él, después de ese partido, un largo tiempo, no, no arbitró la América. Eso también puede tener un efecto psicológico en el árbitro que queremos que lo haya superado y que no afecte a las decisiones eh, en cuanto al clásico. Y por otro lado, este, creo que si él eh, platica bien con su equipo, y hoy el equipo incluye algo que ustedes comentaban que es el bar porque es un equipo completo, el bar hay que entender en su propio protocolo, eh, lo que hace el VAR es simplemente ser otro asistente del árbitro. No puede arbitrar, no debe arbitrar, no debe intentar arbitrar los partidos. Lamentablemente, sí, en México, el VAR ha excedido sus funciones y está desvirtuando la buena herramienta que es. Y se ha perdido el principio fundamental. Solamente debe intervenir cuando eh, es un error obvio un error manifiesto. ¿Qué quiere decir obvio? Lo que ya sabemos. Obviamente eh, la palabra ya lo está diciendo. Obvio es aquello que es tan evidente que todo el mundo lo vio, y en este caso el único que no lo vio es el árbitro. Entonces hay que corregir ese error porque es una injusticia. Sin embargo, estamos viendo penales como el del otro día de Monterrey y León, el penal de Pumas eh, con Cruz Azul, faltas que, y usted lo decía muy bien, lo se estaba oyendo, eh, que eh, la cámara lenta desvirtúa eh, mucho las acciones, ojalá el bar intervenga muy poco en el clásico porque quiere decir dos cosas uno, que no hay errores obvios que el árbitro está haciendo un gran trabajo y otra, que si interviene es que no lo haga con cámaras lentas y buscando con lupa faltas eh, porque no es por ahí las faltas vivosas que ustedes usaron la palabra, no son para marcar a través del bar. solamente son los errores obvios Aquello que el árbitro no vio y que sí todo el mundo vimos a través de los medios. Y eso es lo que hay que corregir. Así que si el VAR se mete poco, quiere decir sí que va a ser un buen arbitraje. Y si el VAR se mete, que sea simplemente para corregir un error obvio. Ahora, ¿cuántos errores obvios puede tener un árbitro en un partido? Muy pocos o ninguno. Se habla de que menos del 10% de todos los partidos de la jornada podrían ser eh, ayudados por el VAR. Pero lamentablemente a veces en México tenemos, no solo que en todos los partidos interviene, sino que a veces interviene cuatro y hasta cinco veces por partido. O sea, si esto está sucediendo, y vamos al origen de esto, quiere decir que el, el árbitro está equivocando manifiestamente cinco veces eh, por juego, lo cual es, es demasiado alto. Es decir, ya está arbitrando más el bar que los árbitros adentro de la cancha.
1: Claro, claro. saludándote, Edgardo, con muchísimo gusto, y, y ahí está muy bien explicado ¿no? lo, lo que dices en el tema de, del VAR, porque finalmente el árbitro es la máxima autoridad, sigue siendo la máxima autoridad en la cancha, es el que toma la última decisión, y hemos visto ¿no? en la gran mayoría de los partidos en México que de pronto parece que la decisión la esperan que se la dicten en el en el audífono, ¿no? donde dicen, ah, fue ok, te creo. Y, y finalmente eh, terminan apoyándose, eh, sí, de una manera exagerada, en el en el famoso camioncito, y eso, por eso hemos tenido, pues ya, incluso hasta con revisión, todavía jugadas polémicas, cuando, pues no son tan obvias como se, como se tienen que marcar, ¿no?
6: Sí, estamos totalmente de acuerdo, y eso es lo que no debe pasar. Si vimos el partido, eh, de uno de los ejemplos que yo puse, eh, el Cruz Azul, el Pumas-Cruz Azul, César estaba muy cerca y César decide dejar correr porque de esos brincos en el área entre dos o tres pues hay muchísimos por partido claro. Y sin embargo el bar lo llama y una vez que lo llama y eso es lo que está pasando en México que hay que analizar a fondo es que cuando el bar lo llama casi casi ya podemos adivinar cuál va a ser la, la respuesta no va a llegar el árbitro y así, ya lo vi, ya lo revisé, penal y creo que eso es lo que está mal por dos razones, una eh, porque ha habido mucha presión desde fuera, o sea, de la comisión de árbitros a los árbitros, si el bar te llama primero tienes que ir de forma obligatoria y casi casi eso se transforma en que si el bar te llama tienes que acatar lo que el VAR te dice y eso no es así, un asistente te puede decir, oye, yo desde aquí veo tal cosa, pero la última decisión la sigues teniendo tú, por eso es muy importante lo que acabas de decir, el árbitro es la máxima y única autoridad en la decisión final, los demás solo asisten o ayudan en una palabra al árbitro el otro día también estaba viendo un penal Puebla-Tigres, a favor de Tigres minuto nueve, el árbitro está muy cerca, deja seguir ¿por qué? porque él ve la acción de primera mano, sin cámara lenta y después van y le ponen en el video cámara lenta y el protocolo que eso es lo que hay que insistir y además decírselo a la gente, el protocolo del bar dice que en Jugadas de ese tipo no deben usar la cámara lenta, porque claro. se pierde la intensidad de la jugada. Entonces, le ponen cámara lenta y termina marcando penal a favor del pueblo. Y si lo ven todavía en cámara lenta, se darían cuenta que el que golpea al defensor es el propio eh, delantero, Guignac, que al disparar a gol, termina el envión de la pierna pegándole al zapato del defensa, que lo que quiere... Es bloquear, no hacer falta. O sea, el contacto no lo hizo el defensa, el contacto lo hace el delantero. Y eso en el reglamento jamás es falta. O sea, claro. estamos exagerando. Y no solo en México, ¿eh? en las ligas del mundo. Ni hablar de lo que es la liga española, en la liga inglesa se está abusando también, etcétera Y hay enormes discusiones. Y sobre todo, que al final lo que más vemos es a los equipos grandes y se empieza a crear una sensación de que se quiere ayudar a los equipos grandes, que no va por ahí, pero sin embargo es muy notorio cuando una falta que no existió se marca a favor de un equipo grande, entonces empiezan ya las historias de que hay que ayudar a los equipos. En fin, hay que tener mucho cuidado, creo que el bar en México y en el mundo debe ser revisado, es una gran herramienta que está siendo mal utilizada por aquellos que están atrás de la cámara.
0: Edgardo, muy buenos días, un gusto saludarte. Soy Javier Zulig Ledesma. Y para preguntarte, desde el punto de vista del arbitraje, ¿cómo se observa este próximo partido entre Chivas y América? ¿Crees que pueda ser complicado para el Silvante impartir justicia? O, o simple y sencillamente, las determinaciones que tome pueden ser muy claras.
6: Sí, te, te mando un gran saludo, Zuly. Igualmente eh, eh, el clásico eh, siempre es un partido especial Es un partido que tú lo sabes muy bien, todos quieren jugar Y es un partido que como árbitro todos quieren arbitrar Y el que no quiere arbitrarlo entonces no tiene nada que hacer en esto Porque al final los partidos de esa trascendencia son los que a uno más le gusta estar ahí Y, y tiene sus ingredientes este clásico un eh, Chivas que no han dado todavía bien en esta temporada, sin embargo el año pasado elimina a la América y pasa a semifinales, lo cual sí fue eh, inclusive una sorpresa para, para muchos, y eh, hoy en día pasa más o menos lo mismo, una América que viene muy bien, que viene ganando partidos, y que eh, se va a jugar con la característica que vamos a tener más de diez mil personas en el estadio, lo cual hace casi prácticamente un año que no se da, y ese ingrediente también va a ser importante y tiene cierta influencia sobre el árbitro, igual que a veces los jugadores también tratan de influir en las decisiones del árbitro, haciéndole creer que se equivocó cuando marcan en contra. Entonces sí, el árbitro tiene que estar psicológicamente muy bien preparado para eh, superar esto. Un Chivas que puede volver a ganarle al América, está en su casa y va a tener público, y que eh, está ciertamente obligado para... Eh, salvar un poco, no importa en qué lugar venes de la calificación, ganarle a tu máximo rival siempre te, te va salvando parte de la temporada. Y el año pasado fue el ejemplo cuando lo eliminas, y ahora le puedes frenar esa esa racha ganadora a la América y revertir el proceso anímico, tú le sabes muy bien cómo cambia un vestidor cuando ganas. ¿no? Y siempre dicen que el técnico tiene más facilidad de corregir ganando que perdiendo. Entonces, tiene muchos ingredientes, el árbitro va a tener que estar muy atento y sobre todo mostrarle a todo el mundo que no le va a arbitrar el VAR y que su propia capacidad y personalidad tiene que estar por encima de todos estos problemas eh, psicológicos que puede presentarle un partido como este. Así que es un reto bien lindo para Marco y para tratar de demostrar que por algo está ahí y que además puede ser como yo decía al principio, uno de los mejores árbitros de México, ya en esta propia temporada.
1: Sí, o sea, son, son partidos que en los que todos quieren estar, bueno, hasta uno quiere narrar, ¿no? También, no, estar no, ahí, me, hace, aunque es. aunque va a ser muy diferente, ¿no? Hace dos clásicos, bueno, tres clásicos, imagínate, en uno en una banca estaba Tomás Boy, y en la otra el Piojo Herrera, es muy diferente el, el estar... Distrayendo, hoy, hoy creo que son técnicos más pasivos, ¿no? Bucetich y, y Santiago Solari, para andar, eh, obviamente, preocupados en ese sentido. Pero, Edgardo, como son esos partidos que, que no se olvidan, ¿qué recuerdos tienes tú de, de un Chivas América? ¿Alguna anécdota particular, ¿no? Que, que recuerdas que te haya quedado marcada en uno de estos juegos que te tocó dirigir?
6: Sí, me, me tocó dirigir afortunadamente cinco clásicos y son muy, muy interesantes. Y sobre todo me tocó uno que fue histórico en la década de los ochentas, donde eh, se armó toda aquella...
0: ¡Ni eh, me acuerdes, Edgardo! Fresca, ¡Ni me acuerdes, Edgardo! Fresca,
6: <risa> y, inclusive, algo que, que fue y es anecdótico y que nunca había pasado, y se me hace que va a ser muy difícil que vuelva a pasar, que en pleno partido empezaba a caer paracaidistas adentro de la cancha, ¿no? ¿Eh? También. Eh, a medio tiempo, un, casi. ¿sí?
3: El,
6: bueno, es que estaba calculado precisamente y lo, los paracaidistas en esa época no había tanta comunicación directa como ahora estaba calculado que iban a caer en el medio tiempo como parte del espectáculo pero por las eh, broncas que hubo ya en el primero, expulsión y todo eh, de Outes y todo lo demás, se retrasó el primer tiempo y entonces los paracaidistas pues dijeron a las 12 y tanto, doce y 5 nos tiramos y se lanzaron y de repente empezaron a caer y en el medio del partido, lo cual fue bien sorpresivo Primero, yo cuando los vi empezar a caer, pues, tuve que parar el partido y era bien sorpresivo. Y por otro lado, los pobres muchachos, este, a recoger rápido el paracaídas y salir corriendo porque estaban jugando. ¿sí? <risa> ese, ese partido fue, eh, tuvo muchas características, y es, inclusive esta anécdota chistosa que, que vivimos. Pero sí eh, generó también una, una todavía una mayor rivalidad porque sí, las agresiones fueron fuertes, inclusive, y derivado todo de que eh, realmente desde las bancas precisamente empezaron los problemas. Uno, el primer problema empezó con Alberto, que era Alberto Guerra el técnico, que se empezó a quejar porque este, no se dio una mano, eh, que yo traté de aplicar a la ventaja y a aquella época no podíamos regresar, una mano de Tena, y yo la dejo seguir porque pienso que el SAMI va a llegar por atrás, y le va a ganar la, la pelota a Celada, entonces yo la dejo seguir, y en aquella época no podíamos regresar como ahora, es una fortuna que tienen los árbitros ahí que pueden regresar si no se da la ventaja, pero bueno, eso fue anécdota y eso calienta a Alberto y a la banca, y después cuando ya Chivas empieza a ser superior, y ya tiene más, más jugadores en la cancha, y empieza a golear, al final con el tercer gol que ya dejaba muerto a la América, porque todavía 2 a 0, América se convertía, nos íbamos a tiempos extras, entonces, este, América aguantó, aguantó, pero ya con el tercero, no, porque además fue Gómez Junco y su gesto a la banca, la Roque Señal, Ajá. y después me cuentan, yo eso no lo vi, no lo de lejos no lo pude percibir, después me cuenta el cuarto oficial que eh, el técnico de América manda al profe de anda, que era el preparado físico, a pelear, a pelear, a pelear con, con la señal que le había hecho Gómez Junco, entonces se mete a la cancha y ahí... Ya desencadena toda esa broncota que terminó en, eh, terminó con el partido, porque todavía faltaban como unos cinco minutos, pero se acabó el juego porque todos se metieron en las broncas. Y de hecho al final terminó perjudicando no solo a América que perdió, sino también a Chivas, porque en el reporte nueve jugadores se fueron suspendidos y, Amer y Chivas juega la final con Puebla, ya con, con prácticamente los suplentes y pierde pierde por penales el campeonato. Que fue el primer campeonato, además, como son, se van enrabando las anécdotas, el, el primer campeonato que gana Manolo La
3: Puente. Mm -hmm. Exactamente. ¿Eh? Bueno, pues interesante, interesante la plática, pero lamentablemente el tiempo nos está comiendo, nuestro queridísimo amigo Edgardo Corizal. Agradecerle de verdad que haya tomado la llamada, muchísimas gracias.
6: A la orden y como siempre, aquí estamos. Un Perfecto, abrazo. que tenga hasta buen unos, día, hasta amigos. luego. Gracias. A todos a todos. amigos
2: Salud. Muy buenos días Juan Carlos, buenos días también para Pedro Antonio, para Maximiliano, el políglota de TUDN Radio. El, el políglota, no TUDN le digas TUDN así,
3: Rádico. él es católico todavía. Es, nombre, es un
2: hombre artístico. <risa> Tampoco. Para la no leyenda.
4: más grande
0: el escudo que trae en el pecho, pero, pero no le digas que será,
3: así. Lo, que será lo único que se le hace grande al Maxito. Era ajá. Más.
0: ajá. Parece como que la, la trae en tercera dimensión.
2: Javier Arturo. Saludos Dechman. Luis Quiñones,
0: Luis Quiñones, saludos. para la
2: señorita Andy, ya preparándonos para el clásico, ¿eh? eh recuerden que somos leyenda del fútbol mexicano, pero también en Cuba siempre hay un chiva hermano. Y por eso me mandaron un ¡Eh, acá. ¡No, de no, no! Me regaño, no. ¿eh, papá, de corazón. Oye, Lamentable. Mal, ¿no? De toda la vida, desde niño, desde niño. Yo veía jugar al Zuli cuando yo era un niño. ¡Qué va,
4: Luis eh, Quiñones! ¡Qué va, Luis ¿sí? Al
2: Zuli cuando repartió patinas en el Clásico. Luis ¿Eh, Están los archivos, están los archivos. Muy buenos días, muchachos seguimos en el conteo regresivo para el inicio de la temporada del béisbol de las grandes ligas eh, sigue avanzando este sprint training, muy pero muy interesante, ayer dos de los grandes prospectos de las figuras jóvenes, de los que están llamados a convertirse en caras, en rostros del béisbol y que afortunadamente son latinos. Además, conectaron sus primeros honrones en este Sprint Training. Me refiero a Vladimir Guerrero Jr. de los Blue Jays de Toronto y también al venezolano Ronald Acuña Jr. En el caso de Ronald Acuña, lo hizo también con el sello de la casa, con el sabor latino, con un bat flip incluido. Bla Vladimir Guerrero Jr. dijo: Si ya de ¿Con un bat flip? un bat flip, Zully, es cuando conectan el jonrón y festejan ah, okay. lanzando el bate hacia arriba. Es ah, algo mira. que en el béisbol eh, se dice por ahí en las reglas no escritas, no le gusta mucho a los lanzadores, no le gusta mucho al equipo contrario, y se suele castigar con un dead ball, con un pelotazo en el siguiente turno al bate, pero como estamos relajados, estamos en entrenamientos de primavera, eh, jugando pretemporada, no creo que eso ocurra. Ahora, en la temporada regular, este tipo de acciones le suelen pasar la cuenta cuando se vuelven a, a enfrentar, pero yo siempre lo he dicho, para mí estos peloteros latinos, si los voy a mencionar, Vladimir Guerrero Jr., quizás es un poco más tranquilo, pero Ronald Acuña Juan Soto, el también dominicano de los nacionales de Washington y Fernando Tati Jr., son para mí esos peloteros que están llamados a cambiar esas reglas no escritas en el béisbol, que si no están escritas no existen ya hay que dejarse de susceptibilidades en el béisbol de las grandes ligas, señores. Hay que disfrutar, hay que gozarse el juego como lo están haciendo estos muchachos. Pues ayer ya Vladimir Guerrero Jr. y Ronald Acuña logran conectar sus primeros cuadrangulares de esta pretemporada del béisbol de las grandes ligas. Eh, se sigue calentando el primero de abril, se lo recuerdo, por si se les ha olvidado, Primero de abril arranca la campaña de grandes ligas y hoy en la tarde ya vamos a tener listo el nuevo episodio del podcast desde el diamante. Vamos a estar allí con Enrique Bura, con Toño de Valdés, así que ya lo saben, hoy en la tardecita ya sobre las tres de la tarde, tres, cuatro de la tarde, tiempo de, del este, antes del vestidor... Ya va a estar publicado el nuevo episodio del podcast desde el diamante en Spotify y en Apple Podcast, en Google Podcast, en Euforia, en TuneIn, en nuestra página de internet, también lo puede encontrar en nuestras redes sociales y en muchísimas otras plataformas que hay hoy en día para tener los, los podcasts. Así que, para que lo esperen y lo disfruten, podcast desde el diamante ya actualizado en la tarde de hoy. Del baloncesto de la NBA, Oye, muchachos. ¿quiénes? queremos ver algo. ¿Sí?
4: Queremos ver algo. Eres o no ver? el charro de la calle Colomos
2: de la calle San Ramón. Tienes que probarlo. <risa>
4: tienes que probarlo. A
2: ver, hay que probarlo. Pruébalo, oh,
0: pruébalo. Yeah. <risa> Pero canta. Ya
2: 20 segundos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ¿Tú, ya, ¿tú, ya ¿tú que cantar. Mucho? Esa esa canción me gusta mucho, se llama Nace, ver, ¿cómo un, ¿cómo borracho". ¿Cómo Nace ¿cómo un borracho. Nace un borracho. A ver, no sé va. porque escucho el título de esa canción y dice que es el 12 que de dice? agosto de 1990. <risa> <risa> a ver, bueno, va otra, va otra. Eso sí la podemos meter más tiempo. A ver, venga.
5: No, si
2: es, sí, o, si es, es, sí, en todo México
4: lo siempre hay un sí, 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 sí,
2: sí, ya sí, 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 entonces por no es Chiva,
4: hermano, como dice Suli. No, Le por, vamos que la lo dicen. Por
2: donde estaba antes, a ver. Ah, qué va.
1: Ah, qué
6: va. Los de que
3: no. En, en la era en la época, malo, en la época no es Suli, a ver, a mí me
6: tiene esto. Te ganas el eres, título. Eres,
3: tú eres Chiva. Tú eres Chiva, tú eres
2: Chiva, hermano. El 2017 para acá, te puedo hablar de la zona de Verde Valle, te puedo hablar de
4: Bien bien es.
2: ¿Dónde está el estado? Te
4: quedas
3: con tú. Como dice Tax, te
4: quedas con tú carnet de aficionado, lo has conseguido.
3: Quiñones, me queda claro que tú sí eres hermano, amigo, tú sí eres chibermano, porque tú ya sabes que eres chibermano, mi hermano, porque tú sí sabes dónde estaba el club antes, tú sí hablas de Verde Valle, tú sí sabes, tú sí sabes, tú no eres Villamelo como el inútil de Toño. De acuerdo de las
2: patadas del sur y aquel golpe.
0: Luis Quiñones, Luis Quiñones, fíjate bien, te voy a hacer una recomendación que yo creo que es lo que te hace falta. Has probado los taquitos de vapor que están enfrente de estas instalaciones de Calle Colomos.
2: Eh, no, no los he probado, pero puedo Tienes ir. que darte
0: una vuelta. Me voy a dar una vuelta por genial. ahí. Por cierto, hoy enfrente, me. Enfrente, sí. por
2: la calle de Colomos, ¿eh? Hoy mi desayuno fueron cuatro. Los,
3: mejo, los mejores tacos están a espaldas. Los mejores tacos al vapor están a espaldas de la, de, 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 la, de, la, de la estación. Sí, ah, sí, sí, sí. Es, esos son muy buenos, <ríe> Ahí los vende va? mi novia. ¿Qué ¿Qué son los que vende mi novia. No, te la dejé votando ahí fuerte. Te la dejé votando ahí. Hace tiempo. Hace tiempo.
2: ¿Qué? ustedes saben que yo me convertí en un hombre fit esa fue esa fue mi realidad y por eso dejé de ser cliente de esos tacos que menciona Juan Carlos pero hoy en la mañana uno de chicharrón uno de rajas con queso uno de frijolitos y el otro fue de papas cuatro taquitos al vapor me comí hoy en la mañana pero ah, pues, ah. Es que nos damos los fit en nuestra planificación de entrenamiento en nuestra estricta dieta <risa> tenemos ciertas pero bueno, ahí está. Muchachos, nos despedimos. Eh, como siempre, 12 en Garra Deportiva y a las 5 en el vestidor. ¡Chao! ¡Cuídense! Gracias, señores. Y ciao. nosotros sí, vamos viva. a ir
3: y regresamos con más en vivo a través de TUDN Radio. No le cambies.
2: Tú ya naciste como campeón. Aquí está el Guadalajara. Tranquilo, gorritas. Tranquilo, gorritas. Apoyando sus colores.
4: Es buena música,
5: Aloja, mamá.